0: Всем привет, это 52 выпуск подкаста Lumiacast Я знаю, что одну неделю я пропустил, так уж получилось, как-то не было тем, на которые я хотел бы поговорить И потому напомню, что есть телеграм-чат, канал, как бы это ни называлось Telegram.me slash Lumiacast, куда вы можете зайти, кинуть свою идею, выделить ее каким-нибудь хэштегом или, Хотя, честно говоря, сейчас сообщений не так много, чтобы я потерял Всем, кто уже в чате есть и кто слушает подкаст, в общем, пишите свои идеи тоже туда, потому что ну, иногда бывает, что какой-то глобальной темы на, на поговорить у меня нету, а просто обсуждать новости о том, что какая-нибудь новая игра засветилась на Xbox или еще что-то такое, я не очень хочу, соответственно, вы пропускаете одну неделю подкаста. Но ну, а сегодня я бы хотел поговорить о Windows IoT, вообще, вообще IoT в целом, о этом, ну, как бы сказать, тренде, что ли, который ворвался в нашу жизнь вместе с ботами. Как-то они примерно одновременно, сейчас две, две два основных базворда в индустрии, это IoT и, и, и боты, так, и, так, такие или всякие, в Телеграме, в Скайпе, ну, в общем... Если ботов я как-то не то чтобы недолюбливаю, но мне не очень нравится вся вот эта идея, почему не иметь просто отдельное приложение, ведь UI и разработка UI занимают в разы меньше, чем разработка сложного бэкэнда, а для бота все равно нужен бэкэнд. Я как бы ну, не догоняю. Объяснять своей маме, как в скайпе заказать пиццу, вместо того, чтобы объяснять ей, как... Открыть приложение, нажать на две кнопки и получить свою пиццу, я ну, слабо себе это представляю. Но IoT, мне кажется, вполне себе понятным направлением и понятно, почему оно развивается. Но перед тем, как мы перейдем уже к самой этой теме, на этой неделе случился забавный казус у меня с грув-музыкой. Не знаю, может у кого-то тоже прокатит так сделать, потому я обязан поделиться, ну что, не знаю, обязан или не обязан, да и думаю, если кто-то из Microsoft слушает этот подкаст, по голове меня они не погладят. В общем, какая история. Я решил попробовать, как же работает грув-музыка, но, как вы знаете, в Украине она скорее всего... Она не работает. Я не знаю, работает ли в России, но, в общем, у нее достаточно ограниченная по регионам распространенность. Соответственно, я, как любой windows юзер переключил регион на США, подключил свой PayPal... Сначала пробовал заплатить так, чтобы, даже не то, чтобы заплатить, а для того, чтобы активировать трайл период, нужно указать метод оплаты, которым вы будете пользоваться для того, чтобы заплатить в будущем, если вам понравилось. Я пытался через свой PayPal, но, видимо, было, как, был какой-то косяк с PayPal, никак не мог оплатить, точнее, не мог указать его Пытался писать в поддержку Microsoft, они что-то там очень долго решали, потом выясняли что-то с моими регионами, туды и сюды. Ну, в общем, я подключил свою просто банковскую карту. Подключил банковскую карту, активировал первый бесплатный месяц, и тут же зашел в подписки и отключил его. Ну, просто на тот случай, если музыка мне не понравится, чтобы с меня не списали эти деньги. С грув-музыкой я ходил примерно... Ну, месяц, слушая ее везде, и с смартфона через 3G, и дома на компьютере, и на рабочем компьютере, ну в общем везде. И сервис как такой мне понравился. Пришел тот срок, когда пора платить, ну в общем-то я решил заплатить сразу за год, потому что так выходит дешевле за 12 месяцев, чем платить по разу. Мне даже пришел имейл о том, что у вас заканчивается подписка и подписка. В тот день, когда она закончилась, мне пришел имейл о том, что она уже закончилась, там жаль вас терять и вот это все такое. Но кнопка «Купить» не появилась. Музыка продолжает играть. Я опять же пошел писать в саппорт Microsoft, где говорю, ребята, у меня вот кончилась подписка, я хочу купить новую, а кнопки нет. А они не понимают, как это может быть. Кидают меня на какой-то сайт, еще куда-то говорят ну, купи, мол, тут, там, везде на сайтах, на которые они кидаются, и браузер определяет мой регион и не дает мне заплатить, ну, говорит, что-то из серии Грув Музыка у вас недоступна. А внутри самого приложения, которое берет региональные настройки, ну, наверное, из ПК, мне магазин радостно сообщает, что Groove Music у вас уже куплен, слушайте все, и все работает. Мы долго-долго мучились с саппортом Microsoft. А. Сначала с отделень... отделом, который занимается оплатами, всем вот этим вот, потом с отделением, которое занимается Xbox, потому что они вроде как могут там перевести подписку или еще что-то куда-то в другое место. Но так и не нашли способа заплатить по-человечески. Единственный способ, который я нашел, и, кстати, самым предложил, это купить цифровую ключ у них в Store, прямо как бы из США. Тогда этот ключ вам не знаю, приходит на e-mail или куда бы он там ни приходил, вы просто вбиваете его на страничке вашей учетной записи и таким образом все активируете. И вроде как саппорт сказал мне, что да, это один из тех способов, которые вы можете предпринять, но беда в том, что у меня уже играет музыка, и я не понимаю, как это работает и как бы... Я не могу не заплатить деньги, она не прекращается, я имею в виду подписка-то прекратилась, но меня никто не ограничивает в доступе, я специально попробовал покликать по тем или иным платным альбомам, какой-то там Nirvana, еще чего-то, ну, чтобы быть уверенным, что она у меня не закиширована, и она таки платная, но она удивительным образом продолжает играть, причем... Продолжает грув музыка работать у меня на всех устройствах На моем ПК, на моем рабочем ПК, на моем смартфоне Я не знаю прокатит ли это у вас Но вот в общем такой вот казус Я думаю, что все из-за того, что проверка Проверка того, а есть ли у вас подписка или нету И к чему она как-то тоже привязана к региону И когда приложение на моем ПК пытается запросить у сервера Есть ли у меня Доступ вообще туда или что с этим всем делать а, Сервер говорит, что в Украине в принципе ничего не может быть, потому ничего не надо там трогать А Ну и как-то так вот у меня вышло, что я ее активировал В общем, у меня теперь бесплатная лицензионная музыка на халяву бесконечная Что интересно, групп музыка работает и на Android девайсах, и насколько я понимаю на iPhone и в вебе. То есть... Теперь я под своей Microsoft-учеткой, даже если у меня появится iPhone, могу поставить в музыку и по идее у меня и там будет бесплатная музыка. Дичь, дичайшая, какой-то просто странный баг, но смешно то, что я даже не могу как-то, я пробовал скинуть кэши, выйти, зайти, я не знаю, все, что мне говорил саппорт, а музыка продолжает играть. И они у себя на стороне сервера не могут ничего сделать, не говорят, ну так все, подписка кончена, вы должны... Уже, уже все, финитальная комедия, не должно работать, а оно работает. Вот такая вот забавная история про какой-то странный баг у Microsoft. Ну а теперь перейдем к самому IoT. И вообще, что такое IoT, почему это летит, почему Microsoft Украина, у которых даже ну, никогда не было, насколько я понимаю, центра разработки здесь, в Украине, они заинтересовались этим, пытаются это как-то пушить. Насколько я знаю, помогают некоторым там стартапам, которые занимаются IoT. Ну если вам интересно, лично я слышал, что сейчас они занимаются стартапом, который э, решили сделать датчики для почвы, которые там показывают увлажненность, температуру, еще, ну что-то такое. Сливают это все в единое какое-то хранилище, где потом можно собрать статистику, посмотреть по полям, насколько же у нас там все... Хорошо или нехорошо работать Что-то что -то вроде того они делают И Первое же, что меня спрашивают люди Когда я им это говорю, они говорят Подожди, ну разве нельзя это было Сделать и раньше, Причем при здесь Вообще IOT Дело в том, что да, большинство Скажем так, применений, которые Не, не знаю даже, областей, в которых Применяется IOT Они и раньше Использовали так, так или иначе, как Какие-то там датчики, какую-то аналитику, свои сервера и прочее прочее Но дело в том, что это все было как-то не стандартизировано И все было достаточно сложно Ну представьте себе даже этот же, этот же пример про э, датчики на полях Нужно взять набор датчиков, подключить их к какому-то микроконтроллеру Этот микроконтроллер нужно опять же как-то настроить, сделать модуль прицепить к нему какой-то радиомодуль, согласовать все там частоты, иметь какой-то особый приемник, который будет принимать сигнал со всех радиомодулей на этих не знаю, переносных датчиках, да потом эту всю информацию как-то оцифровать, в каком-то понятном виде вывести, сохранить и так далее. Ну там уже проблем нет, да? дальше уже обычное программирование и все такое, это решаемо. А вот именно проблема связи между устройствами, она стояла достаточно остро, потому когда Wi-Fi модули, когда чипы, способные запускать ну, достаточно сложную операционку, стали очень и очень дешевыми, то возник, возникла идея соединять это все на уровне интернета, то есть не придумывать велосипед с радиоканалом, приемником особым и все дела, а просто увязать это все при помощи роутера, который соединяется с Wi-Fi-модулями на всех датчиках, датчики в тупую через какой-то сокет или еще как-то шлют поток данных, тут же мы этот поток данных принимаем и, в принципе, все протоколирование идет на уровне веб-протоколов, а не какого-то стандарта. Именно потому э, такую большую ставку Microsoft и делают на IoT. Но для многих людей IoT звучит как синоним умного дома, хотя это совсем не так. И я когда-то где-то видел очень-очень хорошую фразу, э, то ли на The кто-то ее писал, то ли... Ну, неважно. В общем, фраза звучала примерно как «У IoT есть один секрет, который вам не понравится». И звучит этот секрет как «Вы не увидите IoT». Дело в том, что IoT — это не только умные лампочки, которые висят у вас в доме, не только дорогущие умные термостаты, которые вы можете поставить у себя в квартире, не пойми зачем. Или не термостаты, а там, не знаю... Измерители CO2, воздуха в комнате, бла-бла-бла И вот это все лампочки по 100 долларов IOT это не это IOT это в принципе идея того, что мы можем связывать разные устройства При помощи интернета и протоколов интернета И подключать вашу лампочку к интернету для того, чтобы управлять ней со смартфона Ну можно, конечно, но это все так себе Это не, не сама суть, да? И даже, например, чтобы сделать эту лампочку чуть более умной, вам все равно нужно подключить ее к какому-нибудь сервису из серии AFTTT и if подключить к и ваш же там замеритель воздуха в комнате или как бы это ни называлось. И когда уровень CO2 подымется, чтобы лампочка поменяла свет, ну, скажем, на красный, чтобы вы поняли, да, они сидели и смотрели на этот, äh... <кхм> простите не сидели и смотрели на сам датчик или как-то он, он там не пиликал, а уведомлял вас об этом ну, чуть более по-умному. Но все равно есть какая-то да, связующая составляющая в вот этого вот IFTTT. При этом огромное количество устройств, которые нас окружают вокруг, да они требуют постоянного мониторинга и контроля, хотя нас это не особо заботит. Это э, банкоматы, это... Там, те же эскалаторы для того, чтобы понимать, что, как и куда. Да и любые другие вещи касательно там, коммунальных служб, каких-то сервисов, всего-всего прочего, что окружает нас, но мы как бы не задумываемся об этом. Хороший пример, я когда-то слушал курс по машинному обучению на EDX и там рассказывали про, если кто не знает, в Нью-Йорке есть большая проблема – в канализации накапливается, по-моему, в некоторых местах накапливается газ или еще что-то такое Потом он, не знаю, взрывается что ли Или резко расширяется, я не особо вникал Но суть в том, что он выбивает канализационные люки просто на огромную высоту И люки падают людям на головы, на машины, еще что-то такое Это можно предотвратить, если хотя бы относительно знать, где что и как ломается, какая сейчас конкретно ситуация в, ну, в канализации, но сами понимаете, люгов в Нью-Йорке огромное количество, а газ там накапливается очень-очень так сложно предсказуемо, я бы сказал, и возгорание этого газа происходит тоже, тоже не, не везде и не всегда, и сложно это понять. И в том конкретном случае была построена модель данных, которая Кое как предсказывала где же возможно не палат не поломки какие-то поломки простите что где нужно починить где давно уже не было осмотра чего-нибудь там бла бла-бла и были установлены дополнительные датчики которые присылали эту информацию в систему вот это и есть IoT. И интересно что microsoft видимо понимают это и у них по сути, нету никаких планов на умный дом. Да, у них есть Xbox, который они ну, так или иначе пытаются сделать центром гостиной и не знаю, составить вас крутить на нем Blu-ray-фирмы в 4 к в HDR, хотя ну, не знаю. У меня нету 4K телека и вообще никакой Blu-ray я никогда в своей жизни не смотрел. Но не суть. Суть в том, что у них нету никакого хаба. У Амазона это Alexa. У... Apple это, по сути, вся вот эта система HomeKit, они как бы тоже не пытаются сделать никакое свое устройство, хотя сейчас есть слухи о том, что такие пытаются э, сделать некое устройство, на ну, подобие Alexa, только которое будет использовать Siri и HomeKit. Э, у Google это последняя их новая штуковина, я, блин, смотрел их конференцию Google IO, но я почему-то забыл, как она называется. И абсолютно никакой такой штуки нет у Microsoft. И, возможно, они и прогадают в будущем. И в какой-то момент у нас у всех будет умные дома. Microsoft, как с мобильниками, выйдет на этот рынок слишком поздно. Но я думаю, что они пытаются метить в IoT именно корпоративного рынка. Потому что, как ни странно, рынок каких-то корпоративных решений, который чаще всего пытается быть самым... Ну не самым новаторским, да, но самым эффективным До сих пор используют огромное количество устаревших решений И вы бы были бы шокированы, если вы увидели, как на складах люди до сих пор пользуются И до сих пор их закупают такими мотороловскими терминалами со стилусом И это нужно только для того, чтобы там читать какие-то штрих-коды С той или иной упаковки и занести их в систему Причем эти... Мотороловские девайсы супер медленные Они там на каких-то древних процессорах У них мало оперативки Поэтому выкатить на них какой-то нормальный софт нельзя Есть, есть какая-то особая прослойка и бла-бла-бла Хотя можно дать человеку в руки смартфон с камерой и он все спокойно будет штрих-коды эти копировать Ну или дать ему на, на краях какой-нибудь э, Не знаю, если это не визуальный штрих Да, просто NFC метка Ну опять же, в, в смартфонах есть NFC ну, допустим, это какая-то совсем своя приблуда. Дать ему смартфон и дополнительный считыватель, который к смартфону подключится по Bluetooth, ну или пускай даже по кабелю, там, с USB в что-нибудь. Ну, то есть это реально. А до сих пор используют именно моторовские такие, ну или не обязательно еще, по-моему, у Dell'а есть HP терминалы, которые работают на Windows Mobile, по-моему. То есть представляете себе, да? И... Microsoft понимает, что вот, вот именно вот этот вот сегмент рынка, он заинтересован в том, чтобы отказаться от таких древних непонятных устройств и старых процессов и заменить их на более современные и эффективные. И там как раз IoT может показать себя. Ну, если кто не знает, то на складах, на многих больших складах люди уже давным-давно не носят коробки. Есть набор роботов, которые ездят, и перемещают это все. И есть определенный набор алгоритмов и всего прочего, куда, как, какой робот едет, но, понятно, эти роботы тоже могут ломаться. И, например, определенный набор датчиков, которые установлены на эти роботы, на стойке, на складе, еще что-нибудь такое, они могут э, вносить некой, некие коррективы в модели, в алгоритм того, какой робот куда едет и что он делает. Но понять, что... Один из роботов стал на пути, он его полностью заблокировал, значит нужно искать обходной путь и так далее Или один из роботов начал медленнее ездить, например, значит у него не, не, ну, какой-то непорядок Потому что другой датчик показывает, что вес, как раз -таки, который он везет, оптимальный Вот это один из примеров того, как это может работать Ну или другой банальный пример Система учета того, как люди приходят на работу по их там NFC-ключам. Сейчас чаще всего для этого покупается какое-то отдельное решение, его как-то внедряют, оно ни хрена не работает с смартфонами, ну или за это нужно платить дополнительные бабки, чтобы это все работало. А ведь сейчас можно по сути на каком-нибудь Raspberry э, собрать э, системку с со считывателем этих NFC и поставить туда минимальное приложение, какое-нибудь, не знаю, самописное даже, посадить отдел IT, чтобы они сделали приложение, которое по NFC считывает данные человека и записывает его в... через веб-сервис записывает его в какую-нибудь корпоративную базу данных. И это несложно, это не связь всех этих разных систем и прочее. Прочее, это уже скорее вопрос софтвера, не хардвера, когда нам нужно все это как-то увязать, какие-то у нас проприетарные протоколы, а вот именно на уровне софта уже все это вместе связывает. Это, кстати, одна из тех причин, почему Microsoft все время затачивает свою IoT-платформу именно под, под Raspberry. Казалось бы, чего уж там, берешь Raspberry и ставишь на нее какую-то Ubuntu, еще что-то такое, не знаю, потом дописываешь туда свой софт, но так уж вот сложилось, что в корпоративном мире Microsoft очень сильны. И если у вас есть возможность взять какую-то платку Поставить на нее ОС И потом эту ОС нужно вот именно на уровне софта Связать с корпоративным миром Microsoft То, наверное, лучше туда закатить Windows IoT И иметь сразу все возможности связаться с Azure И с другими там, не знаю, с другими сервисами Microsoft Но на крайняк иметь на базе вот этого Windows IoT решения Универсальное Windows-приложение, которое умеет там Excel-файл подготовить, чтобы его на сервер выгрузить или, или что-нибудь такое. Мне сейчас немножко сложно выдумать на лету, но, опять же, вот хороший пример. Если вы замечали, то большинство банкоматов работает на переписанный Windows XP и внутри них там стоит, скорее всего, какое-то подобие слабенького компьютера. Все вот это железо. Оно устаревает. И понятно, Windows XP уже не поддерживается. Я думаю, там для банков есть какое-нибудь мини-исключение. Или у них есть свой отдел, который занимается поддержкой именно вот этой переписной XP. Но в какой-то момент это все нахрен рухнет. И нужно будет это чем-то менять. Ставить в банкоматы компьютер, на котором будет работать Windows 10 полноценная. Ну или какая-нибудь там Windows 7. Это и затратно, и ненужно. Ее потом и переделывать сложно, в ней есть куча всего того, чего не нужно. Опять же, люди будут видеть экран загрузки с Windows 7. В общем, это Марокко. Поставить в банкомат, ну, допустим, в каждый банкомат по Raspberry, на котором крутится Windows 10 IoT, которая э, при, ну, при, по сути просто запускает одно приложение, написанное под нее, которое умеет работать ну или с сенсорным экраном, или с кнопками банкомата, и не знаю, отчитывает отдает деньги и опять же, ну и отправляет эту статистику на сервер, по-моему, вполне себе адекватное и недорогое для банков решение, которое при этом же легко поддерживать. Это одна из причин, кстати, я так думаю, почему Microsoft в первую очередь, когда делали Windows 10 IoT для Raspberry, они... Некоторые вещи скипнули, которые есть в поддержке у других систем, которые можно туда накатить Но они в первую очередь добавили поддержку сенсорных экранов То есть сейчас, если подключить сенсорный экран к Raspberry с Windows 10 IoT, то она прекрасно работает И экранов в принципе, э, по-моему, ну, в общем, различных методов ввода, которые вы видите именно на банкоматах Кнопки, сенсорные экраны, обычные экраны, причем там даже есть какое-то, кажется, ограничение ну, не в физическом размере, а в разрешении или что-то такое. Ну вот, как будто Microsoft прямо сами говорят, чуваки, а давайте банкомат на Raspberry делать. И вот это, мне кажется, то направление, куда Microsoft стремится в IoT. Не в умный дом, в котором... ну Кому-то, ну, нужны эти игрушки с лампочками и системы слежения за домом от Nest, например А кто-то просто купит себе отдельную систему слежения за домом, ну, тупо у какого-то охранного агентства И закатает винчестер с записываемым видео вовнутрь сейфа И все, и не будет париться, он там как, че, куда, какие-то уведомления. Поставит просто дома сигнализацию и камеру. И все, и не будет ни о чем думать. Ну и также про лампочки. Конечно, это замечательно управлять лампочками ну, светом в доме при помощи смартфона, но я, как бы и до выключателя рукой могу дотянуться. Потому не вижу никакого особого смысла. Да, я встречал какие-то неплохие примеры того, что у чувака. Его умный дом пишет ему в Твиттер, когда что-то там произошло. Ну, крутяк. Когда-нибудь может быть мне это и вам это может пригодиться, и тогда Microsoft будет не на коне. А сейчас Microsoft стремится именно в бизнес и в ту область, где они как раз сильны. Чего стоит только то видео, в котором они недавно показывали, как HoloLens используется в компании, которая занимается установкой и сервисом лифтов разных в небоскребах. Понятное дело, что лифт в таком огромном здании – это тоже очень сложная система с сложными алгоритмами, с кучей показателей и прочего. И, например, увязав одно одну и то же решение, которое работает на IoT-платформе, ну, то есть, например, в лифте есть какая-нибудь небольшая платка, на которой на которой работает Windows 10 IoT. Там есть приложение, которое понимает, что если рядом находится в сети, находится HoloLens, то стоит подготовить данные, отправить на него, чтобы рабочий, который будет чинить этот лифт, это увидел. Но мне кажется вполне логичным, что Microsoft пытается прийти именно к этому в IoT-мире. Спасибо, что слушали этот подкаст. Это был, я не помню, 52-й, наверное, выпуск подкаста «Люмия Каст». Присоединяйтесь к нам в чате в Телеграме. Телеграм.ми слэш «Люмия Каст». Все могут туда зайти, можете писать, что вам хочется, можете писать гадости, можете предлагать свои темы или просто общаться с теми, кто там уже есть. Всем спасибо, пока!